0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los cuchillos que caen, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta semana querría destacar una única noticia que precisamente tiene algo que ver con el capítulo de hoy, que es la compra de Anicura por la empresa Mars. La empresa Mars, ya lo mencionamos en el capítulo de, de las marcas, es una de las mejores empresas en cuanto a consumo que, que hay en el mundo y es una empresa privada. No, no cotiza en ningún lado y, de hecho, es eh, propiedad de la familia Mars que, si entráis en Wikipedia, podéis ver a, a toda la familia y los diferentes descendientes. Y la verdad es que es una empresa pues maravillosa no porque tiene a M &M, eh chicles de todo tipo, y bueno, marcas que si bien yo no me mostré especialmente positivo en cuanto marcas en general, sí que eh, todo lo que es pues consumo de, de comida pequeña, barritas, chocolate, pues sí que ha sido siempre bastante estable y fuente de grandes beneficios. Bueno, pues esta empresa ha comprado una operadora de hospitales, de, de mejor dicho, de, de centros veterinarios y se ha gastado aproximadamente 2.000 millones de dólares, que se dice pronto. Y relacionado a ello, querría destacar cómo eh, la industria animal, pero más en concreto la industria de animales de compañía, es un sector pues, realmente interesante porque eh, si algo está claro es que, por un lado, el número de animales de compañía en países en desarrollo va a aumentar, de la misma forma que durante muchos años en Estados Unidos y aquí han aumentado el número de animales, eh, lo hará de la misma forma a la que aumente la riqueza en, en esos países y por otro lado en, en estos países ya los desarrollados hay eh, el perro, el gato cada vez es más un miembro de la familia y se gasta más dinero en, en él. Además esto eh, lo que influye es que cada vez viven más años, pues y como viven más años pues se le quiere cuidar más y además eh, bueno pues desarrollan más enfermedades y, y bueno empresas como Anicura que, que gestiona eh, clínicas veterinarias pues sí que se beneficia de ello. Por lo tanto es un sector como puede ser también el de la belleza personal, que, que bueno, si, si vemos los gráficos de, de los últimos 10 años vemos que cada vez se gasta más dinero, un crecimiento anual del 3 al 5% en pro, productos de, de estética, de belleza, pues de la misma forma en animales de compañía es una industria realmente eh, interesante y en la que siempre puede haber buenas ideas. Sin embargo, el episodio de hoy no va de. o no va estrictamente de la industria veterinaria. Sino que va de. de cuchillos que caen, ¿no? De, de los falling knives. Y un poco buscando sobre el término en internet, uno lo que encuentra es que parece ser que una frase bastante habitual o bastante usada en. en la comunidad trader es que nunca pretendas eh, coger. Una navaja o un cuchillo que cae. Never catch a falling knife. O sea, eh, y un poco el argumento desde el punto de vista especulativo es que tú, evidentemente, quieres coger precisamente ese cuchillo que cae y, y, y que rebote, pero claro, como nunca sabes cuándo va a parar, pues realmente es mejor que nunca te metas en esos líos. Sin embargo, desde el punto de vista de la inmersión en valor, pues, bueno, el, la filosofía es otra y tú si estimas el valor de una empresa pues puedes verla caer, verla caer hasta el punto donde te compensa comprar y, y bueno, eh, al final si tu precio por tu análisis fundamental está claro pues es bastante más seguro y bastante más sensato que cualquier frase que digan los traders. Además, todo cuchillo que cae es una acción siempre muy interesante porque eh, todo el mundo, casi todo el mundo, está perdiendo dinero con esa acción. Por lo tanto, el pesimismo es muy alto y nadie se atreve a entrar. Porque, claro, si hoy baja un 2, mañana baja un 3, pues yo no sé cuándo invertir porque constantemente eh, me veo que voy a perder dinero. Por lo tanto... Eh, para un inversor que tenga estómago y sea capaz de aguantar esta volatilidad, pues siempre va a ser un, una inversión bastante sensata. Y una tercera razón también es que eh, muchas veces cuando algo cae, y algo cae constantemente, pues de alguna forma los fundamentales se dejan a un lado, porque eh, el, el precio distorsiona completamente la visión que tiene el mercado de esa empresa. Y, y bueno, como somos personas y nos afecta pues también lo que piensen otros, pues muchas veces es habitual que, claro, como cae, pues algo tendrá y encontramos pegas a empresas que realmente no son tan malas. Entonces, candidatos hay bastantes a ser eh, Falling Knives. Bueno, como se han mencionado muchas veces, eh, Arista esta semana... X el media ha bajado, también una microcap por ahí en, en Inglaterra, llamado Connect Group. Pero eh, la que ha llamado un poco mi atención ha sido Animal Care, vale, que es una empresa que, que he analizado. Y me gustaría dar una pequeña explicación, eh, analizar la empresa, un poco el sector, y poder dar eh, una idea, una introducción a ese sector a a todo el que escuche este capítulo no me gustaría que nadie me, me copie ni o sea prefiero que cada uno haga su propio análisis y, y saque sus conclusiones pero bueno es, es probable o es posible que dentro de este análisis pues eh, pues yo pueda soltar alguna idea que luego pueda desencadenar que vosotros encontréis otra empresa y que con eso bueno al final Muchas veces eh, se utilizan los screeners para conseguir ideas, pero a mí personalmente no me gustan mucho, no me arreglo para encontrar realmente buenas ideas y muchas veces la clave para mí suele ser empezar con una empresa, estudiar un poco, de repente encuentras una conexión con otra empresa y vas dando saltos de alguna forma hasta que bueno acabas en un sitio que nunca habías esperado desde que hab habías empezado a analizar, y, y bueno, así quizás pues encuentras pequeñas joyas. Por lo tanto, la empresa de la que querría hablar es Animal Care, que es una em empresa bastante pequeña, de, de 100 millones de libras ahora mismo, en Inglaterra. Y, y lo primero, voy a decir por qué o cómo la encontré. Y, y la verdad es que la encontré de una forma eh, bastante particular porque... Eh, el AIM, que es una especie de MAB inglés, eh, suele dar premios anuales a diferentes compañías. Y suele dar premios por, por la compañía más innovadora, la compañía que más ha progresado. Y así, de alguna forma, hacen un, un pequeño repaso de, de las compañías cotizadas que tienen. Y, eh, bueno, pues dan premios. Entonces... Eh, por ejemplo, estos eventos me parecen bastante útiles para sacar ideas. Porque, bueno, si a una compañía se le da un premio, tan mal no lo habrá hecho y algo interesante eh, habrá ahí. Y, de hecho, en el 2017, en el 2018 todavía no se han dado estos premios, pero en el 2017 eh, compañías tan buenas como Barford, que, que bueno, eh, Barford Capital es una compañía pequeña pero relativamente famosa de de litigios, y otras pues le dieron un premio, eh, a Taptica también le dieron un premio, y a otras empresas realmente buenas. Y a una empresa, eh, que es Animal Care, le dieron la compañía a la mejor eh, adquisición, o la, la adquisición más transformacional del año. Entonces, esto ya pues es algo positivo. Al final, eh, una fusión suele... Cambiar una compañía, a veces para bien, a veces para mal, pero eh, potencialmente, eh, bueno, pues si a una compañía se le da un premio por una buena adquisición, debería ser motivo de, de gran mejora para la misma. Sin embargo, si vemos la acción, vemos que desde la fusión bajó de 400 centavos a 180 que está ahora. Por lo tanto, primera señal de que hay algo interesante aquí es que, oye, adquisición, algo cambia aquí y algo que debería haber sido positivo o se supone que era positivo, se ve como algo muy negativo y la acción baja pues un 60%. Entonces, ¿esta empresa qué es realmente? Porque, de hecho, esta eh, adquisición ha sido una fusión inversa de la empresa, lo cual es, es otro cheque en la lista que es una cosa bastante rara, eh, es decir, normalmente adquisiciones pequeñas es, es algo habitual, pero una fusión inversa sí que es un tema un poco más eh, raro y algo que estará más dispuesto a, a que no sea bien entendido por el mercado. Entonces, eh, cuando se hizo esta fusión inversa, se valoraba Ecufar, que era la compañía a adquirir, pero precisamente es la compañía más grande, en 134 millones más 22 de deuda, unos 157 millones de, de libras. Y a uh, Animal Care, que es la empresa cotizada, la empresa pequeña en, en Inglaterra, pues se valoraba en 75 menos 6 de cash, pues 69 millones. Y quedaba un total de, de una empresa de 215 millones de, de libras. Eso era hace un año casi. Y ahora la empresa pues, eh, capitaliza unos 105 o 100 millones de libras. Así que ha bajado bastante. Estas dos empresas trabajan en el sector de los farmacéuticos para animales de compañía. Que como hemos dicho tiene muchos vientos de cola que luego hablaremos más. Y un poco la, las razones para la fusión era crear una empresa mayor, ya que ambas sean relativamente pequeñas, a nivel europeo, poder tener una plataforma europea, lo cual es bastante útil, como, como ya veremos, eh, tener un portfolio más diversificado, y además, eh, todo lo que es desarrollo y más de y creación de nuevos productos, pues eh, con con más capacidad al ser una compañía más grande. Eh, aún así, el punto más interesante de la fusión, me parece a mí, que es eh, la posibilidad de tener sinergias y venta cruzada. Eh, antes, si, si vemos eh, Animal Care donde vendía sus medicamentos, pues eh, todo, básicamente, el 92% era Inglaterra y todo lo demás fuera. Y de hecho, eh, si miramos los informes desde... 2010, básicamente, eh, se, se venía diciendo constantemente que, que se quería vender fuera. Y, y ya era una tónica habitual desde 2010 y algo que nunca había funcionado al no tener ninguna presencia comercial y tener que depender de distribuidores. Por otro lado, Ecufar pues vendía en, en España, eh, Bélgica, Francia, Alemania y tenía muy poca presencia en Inglaterra. Por lo tanto, parece que en un principio, al menos, esta fusión sí tiene sentido en el aspecto geográfico. Pero, evidentemente, esto no acaba de salir bien. Eh, como hemos dicho, la acción ha bajado muchísimo. Y si vamos a foros, lo cual, bueno, eh, tampoco tiene que ser la, la principal fuente de inspiración, pero un foro de, de gente suele darte ideas de qué es lo que piensa el mercado lo cual puede ser muy útil. Y lo que ven los inversores eh, generalmente es que hasta hace un año Animal Care era una empresa muy pequeña de 60 millones de, de libras que había ido creciendo poco a poco, progresando muy bien con sus productos y de repente hay una fusión inversa donde ya, ya Animal Care no es la, la empresa que era antes además ahora tiene deuda... Eh, lo compran otros y, y bueno, y de hecho ha habido un profit warning, así que todos los presagios se han cumplido y, y bueno y de alguna forma mmm, todo accionista que, que tenía la acción en, en 2016, 2017 pues no le ha gustado esta fusión y, y bueno eh, de alguna forma eso sí que explica eh, la bajada de la acción eh, en, en todo este año por otro lado en 2017 salió el CEFO y hace un mes o hace dos meses el antiguo CEO de, de Animal Care pues dimitió. Entonces, bueno, ya tenemos el año súper convulso y que explica perfectamente ese comportamiento de, de la cotización, si bien un poco la intención de la fusión parece que sí que era la, la correcta. Ahora quería centrarme un poco más en, en el propio sector y, y las empresas y, y como hemos dicho los animales pues cada vez eh, la adopción es más grande creo que dos de cada tres hogares en Estados Unidos tienen un animal es, es bastante alto el porcentaje y, y los países pues como China, Brasil que están desarrollándose pues eh, lo lógico sería que replicaran estas estadísticas además los animales cada vez viven más, si viven más, pues eh, todo lo que son síntomas relacionados con la edad pues, aumentan, eh, y además, como se, se considera el animal parte de la familia, pues eh, se, se consumen más medicamentos y se intenta cuidar más del, del, de este animal. Y por eso, pues sí que ha sido una industria que, que desde hace 10 años tiene un crecimiento del 5%. Y se espera que a futuro también pueda conservar este crecimiento bastante sano. Además, es una industria bastante fragmentada, pero ya está en consolidación. Eh, ha habido transacciones entre Zuetis, Abbott, Elanco, eh, Novartis, Boehringer, Merial. Es decir, eh, las fichas han, han comenzado a moverse y sí que es un mercado que, que se espera que consolide durante... ...bastantes años más porque... ...hay muchísimos actores... ...muy pequeños... ...vale, entonces... Eh, ...muy bien, este es un poco el, el sector por encima... ...pero quizás eh, no he explicado... De, ...de qué estamos hablando, ¿no? ...que es la industria veterinaria... Y, ...y quizás... ...lo que viene en mente... ...lo más rápido es... ...la industria de medicamentos para personas... ...sin embargo, sí que hay bastantes diferencias... ...y especialmente... ...en cuanto a regulación... ...en cuanto a patentes... ...de la misma forma que un medicamento... ...pues puede estar a 10 años... En, ...en conseguir la licencia... ...y es muy costoso, etcétera... ...en animales... ...todo lo que es patentes... Es ...menos importante... ...hay menos riesgo... Eh, en, ...en cuanto al ID, ...que bueno, se sabe que... Eh, ...si se invierte cierto tiempo... Y, ...y dinero, pues sí que se van a conseguir... ...productos... ...y además como hay muchos animales... ...y diferentes variantes pues es relativamente fácil encontrar pequeños nichos donde sacar un medicamento. Y es por ello que esta es una de las razones por las que el mercado sí que está fragmentado. Es decir, en este mercado hay actores muy grandes como son Zoetis o, o Böhringer, pero evidentemente no les compensa hacer medicamentos para todos los casos. ¿no? Y siempre van a quedar eh, casos bastante nicho donde se puede hacer un negocio razonable. Estas dos empresas, Ecufar y Animal Care, comercializan tanto medicamentos propios especialmente Ecufar y Animal Care se centra más en genéricos y los genéricos pues pueden ser genéricos base que no, no tienen ninguna diferencia luego están los genéricos diferenciados que tienen pues, ciertos aspectos pues, diferentes al a genérico base y luego están los genéricos eh, mejorados que, que bueno requieren de más y más de, y parten de, de ese genérico y lo mejoran. Quizás en el caso español no tampoco hay muchas empresas que se les parezcan, pero yo, yo querría hacer referencia a Faes Pharma, que bueno es, es relativamente conocida, y, y claro, yo he visto vídeos de la directiva de Faes Pharma, y hablando, por ejemplo, del 2012, como hubo cuatro decretos donde eh, se bajó el precio de, de los medicamentos y eso atacó directamente a empresas como faes y es algo que las empresas de veterinarias de, de, de animales no tienen el riesgo regulatorio es bastante menor porque evidentemente desde un punto de vista político pues no se ve al mismo nivel a las personas y los animales además, Faes Pharma es bastante interesante porque dentro de él tienen eh, INGASO, que es eh, la sección de animales, que está más centrada en no ya en animales de compañía, sino en todo lo que es eh, animales de granja, como pueden ser cerdos u otros. Y de hecho, últimamente en 2017 Faes ha hecho dos adquisiciones en, en lo que es eh, industria animal y son Initial Technical Foods y, y Grupo Technobait. Y, y, de hecho, hay algún análisis en Internet bastante bueno de, de Faes Pharma. Si, si veis... Eh, bueno, si interesa en la página de Trampas al póker seguro que, que lo veis. Y, y ahí, bueno, eh, se habla también de Ingaso, que se compró bastante barata. Y son empresas bastante buenas. Son, son pequeñas y, si bien se puede pensar que una empresa más grande podría hacerles la, la competencia, pues siempre estas pequeñas consiguen... Centrarse en su nicho y, y lo suelen hacer bastante bien, como es el caso de Ingaso Farm dentro de Faes Pharma. Entonces, ¿qué hacen pues, tanto Ecufar como Animal Care? Básicamente hacen, eh, tienen un, un equipo de desarrollo de producto que, que estando en contacto con veterinarios y diferente personal médico y también pues, eh, investigadores universitarios, pues eh, consiguen, eh, consiguen unas líneas de desarrollo donde eh, crear sus productos. Hay unos 3-4 años de, de desarrollo, se aprueban esa, eh, esos productos, se consiguen las licencias y se comercializan. Estas empresas venden sus productos a distribuidores y luego ellas son las que eh, hacen todo el marketing a las veterinarias, ¿vale? Eh, es decir, si, si entramos en, en YouTube es bastante habitual que EQFAR o Animal Care organicen seminarios, pues como puede ser eh, leishmaniosis en perros, eh, que es una, una enfermedad bastante típica. Entonces, como el personal veterinario no tiene una formación continua, o al menos pues, tiene límites ¿no? porque tienen que trabajar, pues son eh, estas empresas las que organizan talleres, workshops, seminarios, donde se invita a, a profesores de universidad y se les habla de, de una determinada enfermedad y en ese contexto se les presenta pues, eh, lo que desarrolla Animal Care o ECUFAR. Por lo tanto, aquí el negocio está en, en crear esos eh, medicamentos, sean genéricos o propios, Luego, la producción de hecho no la hacen estas empresas, sino que eh, la subcontratan. Estas, estos medicamentos se venden a, a distribuidores y luego es la empresa original eh, de, que ha desarrollado el producto la que hace eh, la comercialización y está cerca del veterinario, que es el que va a, a comprar finalmente ese producto. A mí este aspecto me parece bastante interesante porque... Hombre, tienes que tener tu red de, eh, de personas, de, de ventas para vender. Es decir, si, si bien tú desarrollas un producto en, en Inglaterra o Francia, pues eh, necesitas a una plataforma, a un, a un grupo de personas que vendan ese producto y que tengan relación tanto con el veterinario como todo lo que es investigador universitario que va a dar el seminario. Por lo tanto, no es algo tan tan replicable o tan fácil de hacer. Y además, esto queda respaldado porque Animal Care, de hecho, nunca conseguía vender fuera de, de Inglaterra. Y, y yo creo que, en, en parte, es que si no eres capaz de generar todos estos eventos y conseguir estar cerca de, del veterinario, pues es difícil que finalmente él compre. Además, eh, además de estos seminarios, pues... Hay incluso plataformas online, eh, líneas directas con, con profesores universitarios que, que las propias empresas como Ecufar o Animal Care ponen, lo cual hace que, que bueno haya una relación eh, que no es que va más allá de la propia transacción, lo cual creo que evidentemente hay más costes de cambio de lo que eh, bueno en un principio se podría pensar. Ahora querría analizar un poco lo que es Ecufar y lo que es Animal Care, pero especialmente Ecufar porque es precisamente la compañía que no se conoce y, y era la compañía grande que se ha adquirido en esta fusión. Y hablar de Ecufar es hablar de Chris Cardone, que es el CEO. Chris Cardone crea Moos Pharma, que es su empresa anterior, en el 96. La vende a Omega Pharma en 2001, que Omega Pharma luego... ...sería vendida a Perrigo... ...y entonces... ...el eh, medicamento que había desarrollado... ...para personas... ...una vez ve a un dueño de un perro... ...que justo cuando el perro... ...le da la cara al dueño... ...pues el dueño aparta su, su cara... ...porque el aliento del perro huele mal... ...y entonces... Eh, ...justo el medicamento que había desarrollado... ...para personas... ...lo piensa en, en llevarlo a los animales... ...a los perros en concreto... Y así empieza eh, lo que luego se convertiría en Ecufar. Y, y de hecho este fue el primer medicamento desarrollado por él y que se vende hasta hoy en día, que se llama Orozime. Y entonces Ecufar ha sido una historia de, de buy and build, o sea, de, o sea, de la creación del primer medicamento. En 2005 hubo la primera adquisición de un distribuidor ...especializado en 2006... ...adquiere InstruLife... ...que es una distribuidora también de equipos... ...en, en el 2006 también adquiere la propia... ...EcuFar... Eh, ...la compañía original... Eh, ...más adelante va adquiriendo productos... ...otras compañías... ...y va haciendo pequeñas adquisiciones... ...que hacen que... ...aumente las ventas... ...básicamente a un... ...casi 20% eh, anualizado... ...y si bien... ...es verdad que... ...yo... Pues desde mi sitio yo no puedo analizar todas estas pequeñas compras iniciales y de hecho pues no tenemos las cuentas de, de estos años. Pero lo que yo sí que puedo valorar es, son, son las últimas adquisiciones que sí que me parecen bastante interesantes. Porque de hecho han sido una a Rimser y la otra a Esteve. En ambos casos eh, la situación es bastante similar. Rimser se quiere... Dedicar especialmente a la división de personas y tiene una división de animales que, que, bueno, no es core y por lo tanto quiere vender. Entonces, Ecufar le compra a Rimser su parte de eh, veterinaria, ¿vale? Lo cual es realmente interesante. Tienes una compañía grande cuya spin-off veterinaria eh, adquiere otra empresa. Y en el caso de Esteve, encima que es algo muy cercano porque es una empresa española, es exactamente igual. Y de hecho, de esto hay hay vídeos porque en estos seminarios que he comentado se suele hacer una pequeña introducción donde el, el dueño o sea, del medicamento, en este caso Esteve, pues hace un repaso de la situación de la empresa y, y los medicamentos. Y, y justo hay un vídeo de esto en YouTube... Y Emilio Gil, que era el, el director de Esteve Veterinaria, explica la situación. Eh, en, en el caso de, de Esteve, de la misma forma que Faes Pharma había sufrido en 2012 por, por los cambios de decreto y la bajada de, de los precios, pues a Esteve le había pasado de igual, había entrado en pérdidas, y de hecho un ERE y todo, pero Esteve eh, veía que tenía la división de, de animales veterinaria de, de buena calidad, de 35 millones de ventas y buenos márgenes, que, que seguía perfectamente. Mientras que toda la división de, de humanos pues iba mal y tenía problemas. Y como la parte veterinaria era pequeña, pues decidió vender eh, esa misma parte para intentar reflotar el, el activo core, que era el de personas, y por eso decidieron vender la división veterinaria de Esteve, y, y lo, lo consiguió Ecufar por 36 millones de euros, y, y claro, encima, ¿por qué se lo llevó? Porque, de hecho, había 20 competidores de Ecufar, y, y la razón por la que Ecufar compró este veterinaria fue que no había solape geográfico. Al final, lo que no quería Esteve era que hubiera gente despedida, ...y por lo tanto... Eh, ...de las empresas que se presentaron... ...no había solapé con Esteve... Eh, con ...Esteve con Ecufar ...y por lo tanto fueron los que adquirieron... ...la empresa... ...y, y por lo tanto es una empresa de, de buena calidad... ...que viene de una empresa... ...mucho mayor Esteve... ...y, y vamos que, que, que... ...esa adquisición estuvo disputada... Y, ...y vamos si hoy... ...hoy mismo Animal Care quiere vender... ...la parte de Esteve pues seguro que vale... ...esos 35 millones o probablemente más, eh, incluso hoy en día. Y además que, bueno, ya que yo mismo me he pasado bastante tiempo viendo vídeos de YouTube y seminarios, eh, eh, lo que me intento fijar es que las personas que dieron esas charlas pues siguen en la empresa. Y precisamente pues gente que se menciona, como Emilio Gil, que era el, el jefe de, de la división veterinaria de Esteve, pues siguen en, en Animal Care y de hecho es el director de estrategia de, de Animal Care. Y además eh, yo le he contactado por LinkedIn y le he preguntado a ver qué, qué opina de la empresa y de la acción. Y, y bueno, eh, Emilio dice que es, que es un neófito en cuanto a, a bolsa, pero que él cree que toda la bajada que, que hay se debe más a la salida de directivos que, que la marcha real de la empresa... Y bueno, en eso hemos quedado. Y entonces, eh, como resumen, lo que yo me pregunto es por qué eh, es posible crear Ecufar, ¿no? Una empresa pequeña, de nichos, en un mercado fragmentado. Pues precisamente por eso, ¿no? Por, por fijarse en medicamentos pues eh, que, que no son mainstream y por lo tanto a farmacéuticas más grandes no les interesa. Además, hay una relación... ...de ventas comercial con veterinarios país a país... ...que es muy importante... ...y que por eso mismo se hacen adquisiciones de esteve, etcétera... ...y no, no se crea una línea desde cero... ...sino que se utiliza la distribución ya creada... ...y además, pues, Ecufar eh, e es interesante... ...que a medida que se va extendiendo en geografías pues puede usar esa, eh, esa plataforma de, de ventas para añadir nuevos productos pues a, a coste cero. Por otro lado, tenemos a Animal Care Group, que, que es la compañía que había cotizado hasta ahora, que es la pequeña, eh, en unos 60 millones de, de libras en Inglaterra, y había sido parte de Genus PLC, y, y bueno, había sido un spin-off, la compró Richie luego Richie eh, hizo un spin-off de, del negocio de animales de granja y se quedó solo con Animal Care y, y bueno eh, al principio sí que era una compañía sin, sin diferenciarse mucho y hacían productos genéricos muy básicos pero a partir del 2013 vieron que para mantenerse necesitaban eh, un gasto pues eh, mayor en en más y en productos propios, que es lo que les daría supervivencia eh, al futuro. Y de hecho, ahí es cuando el nuevo CEO entra, en 2013, Manier, y en Manier, y bueno, ahí se, se nota un cambio, y que empiezan a desarrollar productos, y tienen un pipeline bastante potente, y, y de hecho que de ese pipeline que empezó en 2013, pues se está viendo ahora el, los primeros medicamentos, pero se van a seguir viendo. Y desde el 2013 había tenido un crecimiento anual del 6,7% anualizado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué esta compañía decidió fusionarse con Ecufar? Porque realmente les ha salido muy mal. La acción ha bajado muchísimo. Por otro lado, el, el CEO se ha ido ahora. El CEFO también se fue. Un profit warning. Y, y todo ha salido mal. ¿no? Eh, pero... Eh, ya hemos dicho, como geográficamente pues puede tener mucho sentido eh, llevaban desde el 2010 diciendo que iban a salir fuera de Inglaterra y no lo conseguían por lo tanto, por ahí creo que tiene sentido, últimos tres años CAPEX pasa de 0,2 millones a 1,6, es decir eh, aumenta muchísimo el, el gasto y, y bueno, creo que también puede ir por ahí, además empieza el mercado a consolidarse un poco y, y bueno, ya venía mencionando bastante tem el tema de Manei y los problemas que le podrían traer a Animal Care y bueno, creo que todo, todo esto hizo que, que se fusionaran y bueno, parece que, que en un principio esta fusión eh, no ha salido bien pero ...creo que tiene bastante, bastante sentido... ...entonces el mercado... ...lo que ve es eh, ...directiva se va... ...profit warning... Eh, ...este no es el animal care que he tenido... ...en los últimos siete años... Eh, ...a encima ahora tiene más deuda... ...esto pues no... ...no es lo que yo quiero... ...aún así... ...creo que nos estamos perdiendo... ...muchas cosas aquí... ...y es que Chris Cardon ...es un owner operator... De, de Ecufar que desde el 2002 eh, consigue levantarlo desde la nada un, una empresa que, que factura 80 millones y que va creciendo y adquiriendo en Europa, eh, quedándose con spin-offs de, de calidad como son las de Esteve y Rimser, y con esos crecimientos normalizados del 16% y esta persona eh, es, es propietaria del 23,1% de la empresa eh, por otro lado, el chairman es el CEO de Lotus Bakeries, de, que desde que él está de CEO la, la acción ha multiplicado por 20, desde el 2005. Y, y luego, también en la directiva está Mark Cook, que, que es el creador de Omega Pharma, que lo vendió a Perrigo por 3 más de 3.000 millones. Y vamos, el, este tío es mil millonario. Y, y también tiene el 23,1% de la empresa. Y que conoce a Chris Cardon de, eh, de Moss Pharma, que es, era la empresa que había creado previamente y había vendido a, a Omega Pharma, que justo, pues, Mark Cook es, es el, era el CEO. Eh, entonces, como digo, o sea es, hay una directiva de, de calidad. Se queda con spin-offs como de Rimser y TV, que tienen un valor pues yo creo que son activos muy buenos. Eh, además, las filiales más pequeñas que habían sido las iniciales, pues se puede pensar que no eran tan buenas, pero realmente eh, una de ellas, Nutriscience, por ejemplo, se vendió a Swedencare y, y se vendió a 10-11 veces EBITDA. Y bueno, pues tan malas no sean tampoco estas empresas más pequeñas. Hay una red comercial implantada con... Y, y la plataforma con venta cruzada está ahí. Y, y además es relativamente fácil hacer add-ons... O sea, productos adicionales que, que no cuestan nada... Y utilizar los distribuidores. Por otro lado, eh, es bastante fácil eliminar lo, los antiguos distribuidores de Animal Care UK en Europa. Y entonces pues esa comisión que se llevaban ya queda dentro de la empresa. Y además... Al ser pequeña, pues yo creo que los crecimientos sí que pueden ser bastante mayores que el sector. Y todo esto, y todo esto está a menos de 10 veces EBITDA eh, y, y todo esto sin tener en cuenta sin, sinergias y, y po posibles eficiencias. Pero está a menos de 10 veces EBITDA del 2016-2017. Eh, oye, pues no está mal teniendo en cuenta que en todo el sector... Pues eh, Zoetis, Decra, Fibro... Pues están a, a múltiplos realmente altos. Y bueno, por que es razonable por todos esto, estos vientos de cola que hemos mencionado. Eh, bueno, animales de compañía cada vez más, más importantes. Pero no es habitual tenerlos a, a estos múltiplos. Eh, sí que hay alguna compañía un poco barata en... En cuanto a animales, creo que es betoquinol, pero bueno, eh, en general suelen estar bastante, bastante caras. Riesgo de esta empresa, pues claramente, eh, mi teoría es que un profit warning llama a otro profit warning. Muchas veces pensamos, bueno, pues compro después del profit warning, bueno, sí, sí, es que igual, es, es que es más probable que haya otro que, que no haya, ¿no? Eh, por otro lado, es un cuchillo que cae. Y puede caer, y puede caer más, y sin ningún problema. Y eh, la integración de las dos empresas, por otro lado, se puede complicar más. Eh, otro riesgo también es que es una empresa relativamente pequeña en un mercado en consolidación, lo cual, claro, eh, no eres de las más grandes y, y puede, puede haber problemas eh, en cuanto a desarrollo de I+.D., etc., y por otro lado, por último, eh, dos directivos han salido y pues no sé si nos estamos perdiendo algo ahí. Yo les he escrito a, a, he escrito a la empresa a ver por qué, bueno, en, entre otras muchas preguntas, por qué no están comprando, básicamente, ¿no? Parece ser que sí que hay un acuerdo de que no pueden ni comprar ni vender los directivos en un plazo de un año, que termine en, creo que 13 de julio, por lo tanto, es, es normal que no estén comprando ahora mismo. Y, y eso, si, si bien hay bastantes riesgos, pues yo creo que los activos que tienen, eh, sean los de Esteve Veterinaria, Rimser, el Animal Care, es difícil eh, que entre todos no, no valgan lo que cotiza ya. Y, y encima en un mercado donde hay bastantes cambios de cromos, realmente... Eh, ...casi casi por suma de partes... no ...porque al ser cromos que... Eh, ...se podían intercambiar relativamente fácil... ...pues ya, ya sale que, que... la valoración... ...está está ahí... o sea y, ...y bueno, yo creo que... ...es una oportunidad interesante... ...y, y en este capítulo pues... ...quería mostrar esto mismo... Un, ...una empresa que... ...que cae sin parar... ...y además que, que es de un sector... ...muy interesante y que tiene muchos vientos de cola así que bueno espero que os haya gustado os haya podido aportar alguna nueva idea o algún nuevo concepto y eh, podéis darle a like en iVoox e o en Youtube suscribíos y nos vemos la siguiente semana seguid aprendiendo